0: Trabajo me cuesta perdonar cuando es en esto de las finanzas que, que no se me comunique, que no se me, you no, know, porque somos al final en un matrimonio eres uno y la, la comunicación tiene que estar ahí.
1: Lo que tú acabas de citar que se llama infidelidad financiera, Anda. que es una de las principales causas de los divorcios y de los rompimientos de familia a nivel global.
2: Eso es, amigos. Bienvenidos al Christian Podcast en español, edición 2022, julio 18 o 19. Ya ni me acuerdo. 18. 18 Ayer fue julio 17, julio 18. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Yo soy Beto Gudiño. Estiranos. Estoy aquí. Ajá. Estírense así. Ah, stretch. Estoy aquí con mi esposa Mili Y el día de hoy tenemos un temazo un temazo. El temazo es Finanzas que Matan. Finanzas que Matan y tenemos una invitada especial. Digna, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida.
1: Hola, hola. Un placer para mí poder estar aquí con ustedes y tener el privilegio de ser invitada para tratar este tema como has dicho Beto, Finanzas que Matan. Vamos a ver cómo matan.
2: Ok, ¿cómo matan? Mira, yo quiero echar un mito por ahí. No sé si será mito, leyenda o verdad, pero Mili, ¿tú qué opinas de esto? Los latinos somos pobres. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Hay más pobres latinos que no? ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, Beto, la verdad estadísticamente no lo sé ahora mismo, pero en realidad, bueno, cuando... Cuando yo chequé las estadísticas hace 10 años, <risa> no sé si cuente, el 70% de la población en México es pobre.
2: Wow.
0: Entonces, la, la pobreza en México casi, casi eres pobre o eres rico. Está muy mal dividida. ¿no? dividida.
2: Ok, Pero... entonces sí van matando, van matando las finanzas. Digna, bienvenida, tú eres una experta en finanzas. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
0: Porque te necesitamos. La verdad es que es. Eh, 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 él ya apenas sacó un libro el año pasado que se llama Presupuesto para Todos. Entonces mm. me encanta porque no nada más los ricos pueden uh, administrar su dinero o hacer su presupuesto, también nosotros los pobres. La verdad, eres, te admiro bastante y es un placer para nosotros estar aquí contigo y te vamos a exprimir. Queremos escuchar <risa> este, es. lo que tienes para nosotros. Espero que ese libro, este, tú que nos estás escuchando, lo puedas adquirir. Por ahí vamos a darte la información al final de dónde lo puedes comprar. Y Pero no es todo. Este año acaba de sacar una agenda. Es cierto, mm. una gente que nos puede ayudar para hacer nuestros pues, presupuestos. Entonces, este, con eso te dejo, Beto, ¿cuál es, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta?
2: Mi ah. duda es esa. Si, si, si será mito o leyenda que los latinos somos pobres, estamos destinados a ser pobres, ¿o cómo vamos a salir de esta? <risa>
1: <risa> bueno, mira, básicamente, cuando escribí el libro Presupuesto para Todos, me hice esa misma pregunta. ¿Cuál es la mentalidad que eh, tenemos nosotros los latinos a la hora de administrar eh, nuestro dinero? Yo creo que más que llamarle pobreza, ¿verdad? Que, que sí puede tener, podemos tener una carencia de recursos, una carencia de, de dinero, de, de bienes. Más bien creo que nosotros eh, poseemos... Y no quiero, claro, generalizar, porque hay excepciones, una pobreza mental. Porque muchas veces nos quedamos ahí en el papel de víctimas, diciendo somos pobres, nosotros los latinos, en todo queremos a ah, no. Eso es para la parte anglosajona, para los americanos, para los europeos, pero háganos un paquete a nosotros los latinos. Y generalmente tratamos de estar en la posición de pobrecitos nosotros que tienen que hacernos mm. ofertas diferentes para latinos y creo que con ese pensar nosotros mismos muchas veces nos discriminamos y nos ponemos como en la minoría, en los mm. pobres que todo el mundo tiene que ayudar. Sin embargo, si nos vamos y nos remontamos a la historia, eh, de los países latinoamericanos vemos que europeos, eh, y otras eh, eh, descendencias y generaciones vinieron a América a buscar los recursos que nosotros tenemos. Entonces, no somos una etnia, no somos un, un grupo eh, pobre, sino lo que hemos tenido estudiando la historia, lo que podemos ver es una clase verdad que ha cambiado eh, un, un bienestar por otro o ha tomado decisiones eh, económicamente... Eh, poco inteligentes y que nos han llevado a administrarnos de la manera incorrecta. Y eso ha sido, a, a lo largo de, de la historia y de los estudios que te, hemos tenido la oportunidad de hacer, de ver un patrón y un comportamiento que se va repitiendo sin importar de qué país de Latinoamérica nosotros seamos. ¿Por qué? Porque no vemos muchas veces la riqueza que podemos tener a la mano por estar al pendiente de la riqueza y del sueño que podríamos lograr fuera de nuestro lugar de entorno o del país donde tuvimos la oportunidad de nacer entonces yo creo que más que pobreza económica lo que nos ha identificado a nosotros como latinoamericanos es la mentalidad de pobreza que hemos desarrollado a lo largo de las generaciones año tras año y que hemos tenido líderes a los cuales le hemos delegado 100% la administración de nuestros recursos y nos queremos quedar solamente con lo que aquellos que administran los recursos de un país nos pueden suministrar a nosotros uh -huh. y nos quedamos ahí en ese círculo vicioso de que yo soy pobre, de que yo gano el mínimo, de que yo no puedo, eh, de que a mí hay que hacerme algo diferente y hay que darme porque yo soy pobre. Y nos quedamos ahí en esa mentalidad de pobreza y eso es lo que vamos a tener. No vas a tener un resultado diferente mientras estés haciendo lo mismo o estés pensando igual que el montón. Uh
0: -huh. ¡Wow! wow. Está, bien, está bien cañón porque, uh, híjole, yo creo que... ¡Me Betus... está matando! Sí, me está pedreando. <risa> <risa> eh, me encantó uh, lo que acabas de decir de cómo nos victimizamos, de que soy pobre y pues veo mi pasado y pues voy a seguir siendo pobre, mi mamá fue pobre y pues yo soy pobre y pues ya que esta es la vida que me tocó, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Y lo malo es que se lo pasamos a nuestros hijos. O sea, es como generacional. Y, y, pero es bien difícil cambiarte ese chip. O sea, ¿cómo, cómo desaprendemos lo que ya tenemos in, you know, en, en nuestra mente? ¿Cómo lo desaprendemos? Sí, por ejemplo,
2: hablabas de los anglo, que a veces los, los latinos nos victimizamos y decimos, no, pues es que yo soy pobre y menos. Y pensamos en el anglo. Que no, es que a ellos sí les va bien, ellos tienen más, ellos tienen los recursos. Entonces estaba pensando, bueno, ¿será que ellos no tienen esa mentalidad? O, tienen, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, ahí con un, un anglo que piensa... Eh, bueno, me gusta algo que utilizaste tú, que dijiste, no vemos la riqueza que ya tenemos. La riqueza mm -hmm. que ya tenemos. Estamos como que esperando que la riqueza esté allá afuera y no vemos que ya nuestros países de donde somos, hay un montón, o sea, hay riqueza... Es más, a lo mejor esa puede ser la pregunta. ¿Qué es la riqueza? ¿Cuál es la riqueza?
1: Ok, mira, la riqueza no necesariamente tiene que ver con la cantidad de dinero que tengamos en el banco. Y te voy a poner, para responderte esa pregunta, el siguiente ejemplo. ¿Quién es más rico? Una persona que tiene muchos bienes, pero todos los ha adquirido apalancado en deudas, mm. o una persona que quizás tiene menos activos, o bien es que lo que puede tener esa persona pero todo lo ha comprado a base de ahorro, cash money, eh, como decimos los dominicanos, un peso encima del otro y no ha acumulado deudas. ¿Cuál es más rico? Pues si hacemos la ecuación para identificar la riqueza de una persona basado en esos datos que te estoy dando, pues va a ser más rico aquel que tiene más bienes que lo ha comprado eh, de manera cash. o sea el nivel de endeudamiento es lo que determina qué tan rico tú eres. Cuando hacemos la ecuación de los activos menos los pasivos o esos bienes menos las deudas que tú has tenido que adquirir para adquirir esos eh, activos o bienes es lo que va a determinar el nivel de tu riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Que, la, que rico no es el que tiene más sino el que se sabe administrar mejor. Porque he visto muchas veces personas que presumen y que dejan ver ante quizá las redes sociales o, o, o con sus amigos de que tienen un bienestar económico, pero todo eso está apalancado en deudas. Es un asunto de tiempo, de que llegue una situación económica como la que surgió tras el COVID-19 para que se revele realmente, como dice eh, nuestro amigo eh, eh, en su libro de, de, de la riqueza, que él dice, bueno, vamos a ver, cuando la marea baja, ahí es que se sabe quién nadaba desnudo. Mm. ¿Quién nadaba mm. desnudo? Entonces, tú quieres ver qué tan rica es una persona, determina, ok, todo lo que tiene, bajo qué, qué, con qué base lo ha adquirido a través de deuda, apalancado en deuda o ha sido una persona que ha ahorrado que se ha tomado el tiempo para adquirir los activos que tiene los bienes que tenga, aunque no sean muy costosos, pero todo lo que tiene es totalmente suyo porque no se lo debe a nadie, así se mide la riqueza
2: ok, lo que estoy entendiendo yo es que hay activos y pasivos pero hay que nadar desnudo eso es lo que entendí <risa> Oye, ya no. estoy bien confundido. No, es que
0: lo que yo entendí es que cuando le vas a hacer un scan a la persona para determinar si es rica o pobre, realmente baja la marea y va a salir todo al flote. Dice, oh my gosh, realmente estás encuerado, no tienes nada, mm. todo lo debes.
2: Mili, yo pensé que tú querías que fuéramos a la playa a andar... <risa> ¿No?
0: <risa> no, Beto. Ay, ok, supongamos que ya estamos hasta las patitas. Ahora sí que nadie nos dijo, somos ignorantes de cómo usar. Es un caso de una persona dinero. que conocemos,
2: que sí. escuchamos por ahí, ¿ok? No piensen que aquí nadie, Ni no estamos la familia, señalando a nadie. No, 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 no. Nada.
0: Nomás, bueno, hay. sabemos que hay gente que está bien endeudada. Un
2: amigo nos dijo que tiene un amigo que hay un amigo. <risa>
0: No, yo creo que, que podemos saber muchos en ese caso. Que dices, chin, pues la verdad es que luego de repente, aparte de que nos victimizamos, le echamos la culpa al mundo. O le echamos mm. la culpa a, a la familia, a la escuela, porque la escuela nunca me enseñó. O mis papás nunca me dijeron. ¿no? Entonces, podemos, somos, como seres humanos, es bien fácil para nosotros echarle la bolita a los demás y no, tomar lo, no tomarnos en serio. Este, lo que nosotros hicimos ¿cómo por nuestras propias fuerzas, o sea tratamos de echarle la culpa al tú dale, mundo. tú dale, Pero, me están cayendo supongamos, todas supongamos que ya así de, mis tarjetas están eh, su, estoy endeudada, debo mi carro debo mi casa, las tarjetas están full ¿qué puedo hacer? ¿cuál es ¿Hay mi salida? siguiente paso para yo salir? porque la verdad es que
1: nos está quitando el sueño,
2: nos está matando así, ya Ok. ¿Hay salida?
1: Hay salida. Hay Gracias a Dios, hay salida. Y es precisamente empezando por esa radiografía que tú nos decías. Vamos, Nos sentamos, hacemos una cita, evaluamos eh, cuál es la situación actual. Hay eh, una evaluación que nosotros hacemos para identificar la situación económica o el nivel de salud o enfermedad financiera que pueda tener la persona. Y a través de esa pequeña radiografía eh, que la, per la persona, que es una aplicación que la persona completa, podemos identificar qué tan mal está económicamente. Y ahí entonces, basados en ese diagnóstico, hacemos un plan, un plan de crecimiento financiero que puede ser, bueno, saldo de deudas, trabajar saldo de deudas, o en el peor de los casos, identificar cómo la persona puede eh, emprender un pequeño negocio para generar recursos porque quizás el nivel de ingresos mm. no le va a ayudar a ser posible eh, conseguir esa salud financiera. Entonces, hay diferentes factores que se pueden dar y que lo vamos a determinar a raíz de esa evaluación que hacemos y entonces ahí empezamos el plan. Ok, con cada paso, cada punto que tenemos que desarrollar de ese plan que como les dije puede ser eh, tener que buscar un ingreso adicional para dedicar esa parte de ese ingreso extra que va a generar para saldar las deudas, porque quizás lo que lo están matando son las deudas. Quizás tiene un buen nivel de ingreso, gana por encima de 30 dólares la hora, pero las deudas lo están matando porque se están llevando todos los recursos que actualmente genera y vive al borde o al límite, ¿verdad?, de, de, de los ingresos y no, le, no puede ahorrar, no puede hacer un plan de saldo de deudas porque todo lo que genera se está yendo en pagos de deudas. Muchas veces dentro de ese plan identificamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar una institución que te consolide, todas esas deudas que tienes las vamos a negociar a un plazo mayor que los plazos que estás manejando para que baje el, el monto de, de los pagos mensuales que haces y poder nivelar un poquito el ingreso y el gasto que estás teniendo. Son diferentes factores y cada uno de esos factores de hecho lo explico en el libro Presupuesto para Todos, para ayudar a las personas también a identificar eh, ¿Qué necesita hacer? Hay una, la evaluación está disponible, por eso pensé en, en hacer un e-book con este tema, porque le da la facilidad a las personas de tener acceso a diferentes enlaces que lo van llevando a hacerse esta autoevaluación de salud financiera, responder algunas preguntas e identificar en qué tiene que enfocarse para poder ir resolviendo esa situación. Todo, gracias a Dios tiene solución y ya luego que la persona eh, a través de, de estos diferentes enlaces que compartimos identifica lo que tiene que hacer, entonces también tiene la oportunidad de agendar una cita conmigo para ver su caso en particular. Pero tranquilos, esos amigos, de esos amigos, de esos amigos que tienen esa situación, les puedo decir que tiene solución siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer como cuando tenemos una enfermedad, reconocer uh -huh. que la tenemos y empezar a buscar ayuda. Uh -huh. Eso es lo principal.
0: Digna, escuchándome, se me viene una pregunta. Este, nosotros, por ejemplo, yo tengo una deuda. ¿Puedo ahorrar dinero teniendo una deuda?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque es que el ahorro es lo que te va a ayudar a ti a poder ir saliendo de esas deudas que quizás te están arropando y a poder crear riqueza. La riqueza es la mayor cantidad de activos que tú tengas y que no estén esos activos apalancados en deudas. Entonces se puede hacer. Hay casos que hemos identificado, que hemos ayudado, que sí se puede hacer porque el ahorro no tiene que ver tanto con la cantidad que ahorres, sino con la frecuencia, la intensidad y en el tiempo que tú dediques para ahorrar. Así sea que puedas ahorrar un dólar semanal o como que puedas ahorrar 500 dólares semanales. Yo creo que tenemos que ir trabajando, y así lo hacemos de hecho, ir trabajando entre el cambio de hábitos, porque la mayoría... Eh, en la mayoría de las personas con las que trabajamos, la causa de la situación económica en la que caen es por falta de, de ese hábito de ahorro. Entonces vamos trabajando, desarrollando el hábito de ahorro en las personas y por otro lado entonces vamos atendiendo y resolviendo el problema de deuda que tiene la persona. No hacemos nada con ayudarlos a saldar sus deudas a través de los diferentes programas que tenemos y que no vayamos generando en esa persona el cambio de esos malos hábitos por, por hábitos saludables. Uh -huh. Tienen que ir a la par y buscamos la manera de hacerlo, ya sea generando nuevos ingresos o renegociando esas deudas para que le pueda quedar ahí un excedente y que pueda destinar a la hora.
0: ¿Tú mm. crees que la, la psicología tenga un peso en este tema? Mí, por por ejemplo, de, ¿de por qué compramos? ¿Verdad? Mira, Estamos mucho... en un país de consumismo aquí en Estados Unidos. Mira, uh, nosotros tenemos un hobby. Mi familia y yo nos encanta ir a las ventas de garage. <risa> Digna, no tienes idea de lo que nos hemos encontrado. Mira, que yo he comprado bicicletas así padrísimas en 5 dólares y la vendí como en 200. Y pagaron el envío, que salió como otros 100 dólares. Cosas de oro. 50 centavos. O sea, eh, la gente ropa con etiqueta. Es impresionante. Gracias a Dios, yo a mis hijos, you know, como es nuestro hobby y diario vamos en busca de, de tesoritos, es súper divertido, pero también trato de que sea dentro de mi budget, de mi presupuesto. Porque luego dices, ah, es que está bien barato. Es Eso es mi, es mi problema. Podemos ir, yo descansé como un año de no ir a... a, a o terminas a con a los... tu casa
2: llena de cosas que en realidad sí. no necesitabas. Baratas, o, baratas, o... pero no necesitabas a veces.
0: Sí, lo, o luego pienso, oh, este para mi suegra, oh, este para mi sobrina, este para mi amiga. Porque está tan barato, pero sin darme cuenta ya me gasté 100 dólares. En cosas que ni siquiera son para mí y que no había planeado, entonces ese dinero lo hubiera podido usar para pagar mi deuda... O para, para invertirlo en mi familia, ¿va? Entonces, pero hay gente que también usa la tarjetita y se, se siente mal y a esa persona me la encuentro cada que, que, que voy a la tienda y le digo, wow, ¿tú vives aquí o qué onda? Porque se la viven en las tiendas, como que no tienen nada que hacer y su hobby es ir a las tiendas, ¿no? Para llenar o
1: satisfacer. Hay algo psicológico de... ahí, ¿no? Sí, definitivamente sí. Eh, a través del estudio de la programación neurolingüística y de otras ramas verdad, que nos han ayudado a tener ese conocimiento básico eh, de por qué el ser humano eh, tiene, tiende a comprar cosas que no necesita. Voy a remontarme a, a algo que aprendí a través del estudio de la pirámide de necesidades de Maslow. Mm. Que nos dice, cuando tú tienes una necesidad no suplida, vas a buscar con qué sustituirla, con qué sentir o llenar ese vacío, quizás muchas veces existencial, la gente se apalanca mucho en comprar cuando tiene alguna necesidad eh, emocional. Entonces, está estrechamente relacionado. Y aquí hay un punto importante de que las finanzas personales son más personales que finanzas. ¿Por qué? Porque la correcta administración de los recursos tiene que ver más con hábitos, comportamientos, necesidades cubiertas o no, que me van a llevar a mí a tener o no una administración adecuada de los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que sienten, que pueden llenar una necesidad eh, en su vida a través de las compras que hacen. Y no se sientan a evaluar de que si eso que realmente yo voy a adquirir lo necesito o no. Compramos y después existimos. Hay personas que sienten emociones positivas cuando están pasando una tarjeta de crédito, pero es como una droga. En ese momento sentiste el placer, pero una vez llegaste a tu casa con todas esas bolsas, de compra, pues lamentablemente dices, bueno, no lo necesitaba. Cuando llega el corte de la tarjeta, empiezas a maldecir y, 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 y a echar por boca eh, todas esos, esos, eh, eh, esas emociones encontradas, porque, ok, tienes eso ahí, pero ya se fue el placer, ya se fue el efecto, que eso surgió en ese momento y ahora viene la dura realidad de tener que pagar esa tarjeta. Cuando vamos así a comprar cosas que no necesitamos y, lo, y aunque lo compres en ventas de garage súper económico, pues estás haciendo lo mismo que en su momento hizo esa persona. Compró aquello sin evaluar si realmente lo necesitabas y simplemente se está haciendo un cambio. Estaba allá, que no lo usaban y ahora yo lo muevo para <risa> mi casa. Ahora
2: está acá donde no lo uso tampoco. <risa>
1: Exactamente. Entonces uh -huh. caemos en ese círculo vicioso y lo que vamos es cambiando las cosas materiales de dueño, pero siguen cayendo en la inutilidad igual porque no lo compré porque lo necesitaba. O dije, ay, le voy a comprar blusa a mi mamá porque le va a quedar súper bella, pero ya ella tiene un closet lleno de ropa también con etiqueta que tampoco lo necesitaba y vamos cayendo en ese círculo vicioso. Yo creo que para contrarrestar eso hay un en el libro precisamente hay un auto coaching para que en ese momento que tú quieres comprar algo te hagas cinco preguntas básicas. Mm. Esto que yo quiero comprarme, ¿es un deseo o es una necesidad? Si me digo, bueno, lo necesito, como me pasaba a mí, de que yo decía, Ay, yo necesito esa blusa para ponérmela con un pantalón que no me he puesto porque no tengo una blusa, pero el closet lleno de, de blusas, y me creaba la necesidad, entonces ahí te confrontas y te preguntas, ok, eso que yo voy a comprar realmente, ¿lo necesito? O es un capricho. Es algo que en este momento quiero llenar un X necesidad o X emoción y lo estoy comprando para sentirme liberada de, de lo que realmente me está pasando. Mm. Ok, si pasaste la prueba y, dice, y te creaste la necesidad como me pasaba a mí, la siguiente pregunta es, ok, ¿tengo el dinero? ¿Para comprarlo? O sea, ¿lo voy a comprar con un dinero que, que tengo ocioso, que no estoy necesitando para otra cosa, para cubrir otra necesidad? Si sobrepasaste esa pregunta y dices, bueno, no tengo el dinero, lo voy a comprar con la tarjeta de crédito, viene la siguiente pregunta. Ok, ¿esa tarjeta de crédito cuando llegue el corte vas a tener el efectivo para pagarla 100% o vas a tener que financiarla? Si entonces la vas a financiar, pregúntate, ¿cuánto es el interés que me va a cobrar el banco? ¿Por cuánto tiempo voy a tener que estar financiando ese pago de esa tarjeta de crédito? Entonces, fíjate cómo vas eh, discriminando en cada pregunta y vas interiorizando cada respuesta. Y estoy segura de que si lo haces de una manera consciente, te va a llevar a identificar de que la primera pregunta es... La respuesta a la primera pregunta es, realmente no lo necesito, mm. porque tengo otros artículos que perfectamente me pueden funcionar sin tener que comprar o adquirir este. Mm. Cuando vayas por la tercera pregunta, ya vas a decir, bueno, realmente si tuve que hacerme tantas preguntas para tomar la decisión es porque definitivamente no lo necesito.
2: Mm. wow oh my God. Ahí está, o sea, no está se necesita. Tan claro. Pero es... qué interesante lo que decías tú que... Fíjate, o sea, dijiste, es como una droga. Y es el término que usamos en México para referirnos a deudas. Decimos, tengo una droga. Así tal cual. Es la palabra que usamos, no sé si en otros países también. Pónganos en los comentarios qué palabras usan para referirse a una deuda. Pero en México, o sea, esa necesidad de decir... Está
0: bien endrogado.
2: Está eh. bien endrogado, o sea, <risa> está bien endeudado. Pero es, es, es el haber dicho, oh, tuve esa, esa satisfacción momentánea de haber dicho, oh, mm -hmm. tuve lo que quería, mm -hmm. ¿no? Pero ahora estás lidiando con la deuda. O sea, eso es psicológico, ¿no? Y, o sea, y, y
0: me, me, interesa, me, me impacta tanto porque, por ejemplo, uh, yo ahorita estoy aprendiendo bastante de nutrición. Y cuando tú me hiciste este análisis, de esas preguntas, básicamente las hacemos también a la hora que vamos a adquirir un alimento. Mm. o okay, ¿por qué estoy comiendo? ¿Va? O sea, ¿es algo que me va a nutrir? Esa, o sea, pues está bien impresionante porque está bien clarito. O sea, la persona que no entienda esto, pues llámenos o llámenle a Karina y, y vemos qué más hacemos. Pero la verdad está muy claro el, en los pasos que tenemos que seguir. O sea, literalmente... ¿Tienes necesidad? ¿Tienes con qué pagarlo? Si no tienes, pues no lo compres y espérate. Ahora, ¿lo quieres? Pues ponte a ahorrar. ¿va? Entonces, um, yo creo que aquí también hay una parte fundamenta fundamental de ponernos una meta. Es decir, quiero ser libre de deudas, ¿verdad? Y para llegar a eso, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que lo manejan ustedes? que okay, ya analizaron... Eh, ¿En dónde está la persona y sobre eso qué es lo que sigue?
1: Sí, bueno, la, ¿en qué tiempo le va a tomar? Va a depender mucho del nivel, de, de varios factores, como por ejemplo el nivel de ingresos, qué tan endrogado está, qué tan endrogado está. ¿Y qué se puede hacer para salir, verdad, de, de, de ese estado? Entonces, hay personas, por ejemplo, que por el nivel de deudas que tienen, porque tenemos que separar las deudas a corto, mediano y largo plazo y hacer el plan eh, que nosotros llamamos bola de nieve, que es ir saliendo, verdad, de esas deudas más, eh, de corto plazo para ir entrando entonces la de mediano plazo y la de largo plazo. Pero ese proceso puede tardar, de acuerdo a nuestra experiencia y, y, y con las personas que hemos trabajado, entre un año a cinco años. Dependiendo, claro está, cada caso es en particular, pero en promedio podemos decir que le puede tomar a la persona entre un año a cinco años reordenar eh, sus finanzas amortiguar ese peso de esas deudas que es lo que lo tienen sucumbido en esa situación para entonces ir teniendo ese respiro e ir adquiriendo esa confianza y esa estabilidad financiera que se necesita ¿por qué? porque las finanzas van en diferentes etapas mm. si en la primera etapa de tu vida tú hiciste infeliz la segunda etapa de tu vida entonces menos tiempo vas a tener para eh, salir de esa situación económica en la que está. O sea, mientras más temprano empezamos a trabajar con la persona de acuerdo a la edad que tiene, pues más posibilidades tiene de ocupar mayor tiempo para trabajar en ese plan de crecimiento financiero, que es lo que te va a llevar a ti entonces a poder tener un retiro eh, saludar, los retiros holgados, poder tener eh, los fondos eh, adecuados para la, ese diferente retiro que tú quieras tener o que sueñes tener. Y eso entonces nos va a llevar a nosotros a trabajar con cada persona en particular, identificando okay, qué tan endeudado está, cuánto tiempo te queda como edad eh, funcional, como edad laboral, para entonces identificar el plazo que te va a tomar el resolver esa situación económica. Generalmente trabajamos con personas jóvenes eh, que han hecho conciencia a través de todo lo que nosotros compartimos y de los programas que, mm. que tenemos la oportunidad de participar y que han hecho conciencia de que ya debemos empezar y, y este es el momento porque tengo la fuerza, tengo la energía, puedo reencaminar mi, 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 mi futuro eh, financiero, pero para buscar esa esa ayuda no hay edad pero mientras más jóvenes empezamos mayor posibilidad hay de terminar en un menor tiempo.
0: y a dónde se nos va la conciencia porque por ejemplo en nuestro caso hemos salido de deudas dos veces y ya dije ah ya alarmamos dije voy a brincar y voy a nos, nos enfocamos y pagamos esa deuda y, y nos, ya debíamos cero o sea se siente una libertad todo you no know, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro carro y no le debemos nada a nadie. Se siente tan bien, pero uh -huh. luego la conciencia la perdemos y regresamos a ese mal hábito. Es tan difícil, like, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué ejercicio tenemos que hacer para que no se nos olvide? Ya, ya lo aprendimos, ya lo sabemos y otra vez volvemos a caer. Entonces, estar de, eso de parte de la conciencia me encanta como que... Ese hábito, porque por ejemplo, por ahí escuchaba o yo preguntaba, ¿cuántos días o cuántos meses o cuánto tiempo necesitamos para cambiar un, un hábito? Para hacer un hábito o adquirir un hábito. Entonces, pues estudiosos dicen que 28 días, otros dicen que 66 días, pero yo he llegado a la conclusión que se necesita toda una vida. Toda una vida es tener constancia y ser conscientes de nuestros actos, de por qué lo estoy haciendo. Y cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia ya sea buena o mala. En esta cuestión que estamos hablando del dinero, si yo estoy adquiriendo algo que me va a endeudar y no tengo para pagarlo, entonces, como tú decías, tengo que hacer algo extra para que me genere dinero porque me, la tarjeta va a incrementar y voy a terminar pagando lo triple o cuatro veces más, porque no es, solamente hay gente que se la vive pagando el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo, y pues nunca va a liquidar esa cuenta,
1: ¿Va? Así es, mira, mmm, dijiste algo muy importante, y es la parte de para qué o qué cosas yo quiero lograr en un futuro. Básicamente, las personas no logran fijar o mantener los hábitos por una razón, no tienen metas y viven en lo inmediato. No, Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros trabajar con los participantes en nuestros programas es entender por qué para tú administrar los recursos tienes que tener un plan, unas metas, empezando por las metas, ok, ¿qué yo quiero conseguir de aquí a un año? ¿Qué quiero conseguir en tres años? ¿Y qué quiero conseguir en cinco años ¿cuáles son esas metas que en las que yo me voy a ir enfocando año tras año para ir logrando? si no tienes un plan pues lamentablemente vas a saldar las deudas te vas a quedar en cero deuda, muchísimas veces en tu vida porque no te has definido esas metas que te van a llevar a ti a, a diseñar ese paso a paso para ir logrando cosas en el camino. Y creo que tiene mucho que ver también con nuestra mentalidad respecto al dinero, porque decimos, lo quiero ya. Tengo el dinero con qué pagar hoy, no pienso en que si lo voy a tener para pagar mañana y lo quiero ahora. No digo, bueno, quiero esto, vamos a ver cuánto me cuesta, en qué tiempo puedo ahorrar para comprarlo. Y entonces empezar ese proceso maravilloso del ahorro para que cuando yo lo adquiera lo adquiera sin deuda mira eso sucede en las vacaciones mm. eso sucede con la compra del vehículo eso sucede con la compra de cualquier artículo de la casa y sucede en todo no queremos hacer un proceso para yo ahorrar, tomarme el tiempo y adquirir eso que quiero. Otra cosa importante es que tenemos siempre que procurar que si nos vamos a endeudar, lo hagamos para incrementar nuestro patrimonio. Mm. Es decir, las deudas que nosotros recomendamos son la compra de un vehículo y la compra de un bien o de, o de una casa o de un local comercial, un terreno, ¿por qué razón? Porque son deudas activos que tú estás consiguiendo hoy, lo vas a apalancar en una deuda, pero en la medida que vas pagando esa deuda, el activo se va convirtiendo más tuyo. ¿Por qué? Porque cuando dices, ok, compra un vehículo, lo estoy pagando en plazos, pero cada plazo que pago, cada cuota que pago, cada amortización que pago, el vehículo es mío. Cada cuota es menos la deuda, pero más el activo mío. Entonces es... Hacer ese plan, establecer esas metas de corto, mediano y largo plazo, que es lo que te va a mantener a ti enfocado mm. y compartirla. Porque, por ejemplo, si ustedes hacen ese plan y de repente ustedes se están enfocando en algo que quieren adquirir en un año... Pues cuando a ti se te vaya el broche, como digo yo, y vayas a comprar algo que no necesitan, Beto te va a decir, hey, recuerda para lo que estamos trabajando. Mm. Inmediatamente viene ese refresh y tú dices, ay, no, espérate, espérate, mi meta, mi objetivo. Entonces, básicamente nos fijamos ese hábito porque no establecemos objetivos, metas que nos van a comprometer a nosotros en X tiempo a lograrlas. Mm. De esa manera, te aseguro que si lo hacemos, pues nos ayuda más a enfocarnos y a poder ir saliendo de ese mal hábito de endeudarnos porque quiero la cosa ya. sino hacerlo mediante ese plan. Mm.
0: Comunicación y planeación, Humberto Gudiño. Comunicación ¡Pum! y planeación es lo que necesitamos. No estoy
2: sangrando, no estoy sangrando, esto no es sangre, sí, es esas que, no fueron pedradas, todo bien.
0: Es que no podemos estar en el limbo. Necesitamos administrar nuestra vida y necesitamos ponernos metas a corto y mediano plazo. Y lo chistoso es que tienes toda la razón. Oh, ahorita que dije, oh my gosh, tengo mis, mis metas a largo, tengo mis sueños, pero no me he forjado metas. Mi, mi hija acaba de entrar, le dijimos, por favor, estamos haciendo algo bien importante. Al aire, aquí la tenemos, al aire,
2: para que vean la verdadera riqueza del mundo. Aquí está.
0: Este es la riqueza más preciada, en la que le hemos invertido todo.
2: Eso es. Oye, Mili, es que está bien increíble esto. Mira, algo que me está quedando a mí ahorita es, tenemos que tener una meta, una visión, pero cuando pienso en eso, pienso... ¿Cómo? O sea, si decimos la, la deuda es una droga, ¿no? Y si estamos en la droga, es, es como cualquier otra droga. Estamos ahí porque te satisface instantáneamente, en el momento, todo eso. Y. Necesitamos es, pedir ayuda. Sí, pero es, es muy difícil tener una, una. ¿Cómo decimos? A mental picture. Es, es muy difícil tener una visión de decir, oh, es que mi futuro puede ser brillante y, y no puedes ni imaginarte algo brillante porque estás ensimismado mm. en. en, en en tu en droga, tu en tu problema, en, en donde estás. Entonces, eh, me gusta eso que estás diciendo. O sea, hay que planear. Y con eso me venía esta pregunta. ¿Hay, o sea, cuáles son los, los buenos, o sea, hay buenos propósitos y malos propósitos? Hay unos propósitos que tú digas, ¿sabes que Eso ni, ni, ni lo inviertas, ni pienses. No, no pienses gastar tu dinero en esas cosas. O sea, piensa, no sé, eh, un viaje familiar es bueno, es malo. O sea, más o menos por ahí, ¿qué ¿Qué imágenes mentales nos podemos crear para decir Necesitamos crear un, un, un algo, mejor futuro? Algo
0: que te apasione para poder librarte de deudas y ahorrar Y decir, oh, quiero Ajá. llegar a tener esto o hacer esto
2: Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué visiones puede haber buenas y malas hacia el futuro?
1: Ok, mira, básicamente eh, es no hacer compras emocionales o compulsivas claro eh, y tomando el ejemplo, recogiendo el ejemplo que das de, bueno, irse de vacaciones, es malo lo mejor de la vida es irse de vacaciones y muchísimo mejor, si es en familia. Ahora no compres un paquete vacacional por emoción con la tarjeta de crédito sin antes evaluar cómo lo vas a pagar. Mm. Me quiero ir de vacaciones. Volvemos al punto que, le, que les decía eh, eh, hace un rato sobre las preguntas. ¿Cuánto cuesta? Al destino que me quiero ir, ¿cuánto me va a costar eso? ¿En qué tiempo yo puedo ahorrar para irme de vacaciones? Real y efectivamente irme de vacaciones y que esas vacaciones maravillosas y soñadas luego no se conviertan en un, no dolor, dolor, un dolor de cabeza. Por ejemplo, en el año 2017 nosotros queríamos, mi familia y yo, hacer el viaje de ensueño a los parques de Disney y lo primero que hicimos fue en el 2015 empezar a cotizar cuánto nos costaba. Queríamos el sueño completo, alojarnos en los hoteles, que nos lleven en los buses a los parques para poder disfrutar la magia completa. Esa magia completa tenía un precio a pagar.
2: Wow. Y era.
1: Eh, 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 pagar ese paquete en dos años para poder irnos definitivamente en el 2017 a disfrutar esas vacaciones y que luego no se convirtiera en un dolor de cabeza. Fueron las mejores vacaciones que yo empecé a tener porque no tuve que preocuparme mi familia y yo en que, ok, ahora vinimos, ahora viene la dura realidad de que tenemos que pagar. Mm. Muchas veces tomamos a tres años unas vacaciones para durar siete días, quince días, pero vamos a durar tres años pagando la deuda que adquirimos para irnos de vacaciones. Lo siguiente es me voy de vacaciones, tengo que llevarme dinero, voy a ahorrar ese dinero para no tener que tomarlo prestado ni tener que estar pasando la tarjeta constantemente. De esa manera, fíjate cómo, ok, yo identifico qué quiero, lo que le quiero decir es qué quiero y en qué tiempo yo puedo ahorrar para poder obtener eso que quiero. Así sean unas vacaciones familiares. Claro que es buenísimo irse de vacación familiar. Ahora, lo malo es, ¿en qué estoy apalancando esas vacaciones familiares? ¿Cómo estoy adquiriendo lo que estoy adquiriendo? ¿Cómo lo estoy comprando? ¿Estoy tomándome el tiempo para ahorrar o estoy haciendo esas compras emocionales que son lo que me van a llevar constantemente a estar volviendo al término endrogado? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces, si hay algo que yo te diría, vamos a eliminar 100% de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, son las compras emocionales. Mm. Por muy buenas, por muy positivas que sean, por, aunque nos digamos a nosotros mismos lo mejor es irnos de vacaciones. Sí, pero vamos a hacer las cosas de manera consciente y no de manera emocional. Mm. Porque todo lo que hacemos, enfocados en la emoción del momento, no termina para nada bien. Mm. Mm. Después hay un precio a pagar, que no tiene que ver solamente con lo económico, sino también con nuestro bienestar, nuestra salud emocional, nuestro bienestar eh, 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 que, que, que no te va a garantizar el tener yeah. unas deudas. Y, y ¿y podríamos sabes? hacer incluso yeah. otro programa hablando de cuáles son las consecuencias que nos traen a nivel de nuestra salud el tener esas deudas.
0: no Y es que ha habido divorcios a causa de las finanzas.
2: Es el, y, y, el y, y sexo bien porque... o la carencia y las finanzas son los dos temas principales en, en un matrimonio. A
0: mí me da un sí. coraje, o sea, no sabes, y in... yo no sé si soy rencorosa tal vez, pero qué trabajo me cuesta perdonar cuando es en esto de las finanzas que, que no se me comunique, que no se me, you know, porque somos al final en un matrimonio eres uno, y la, la comunicación tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando no se me comunica, cuando no se me dice, oh, y me cuesta, y es un. El, el perdonar tarda tal vez meses, así grueso. Y, y bueno, gracias a la misericordia y el amor de Dios, estamos juntos. Pero como te digo, él es comunicólogo, <ríe> y de los números, pues ha aprendido con el. Porque yo le dije, bueno. Siento, vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia, ¿verdad? en La Biblia uh -huh. dice que Él es. Sí, a mí me dices pasivo activo y yo
2: me quedo con lo de nadar desnudo. <risa>
0: <risa> Pero es que hasta es bíblico. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto?
1: Mira, eh, hay un verso que me gusta citar mucho y es el, el, el que tiene que ver con cuando nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos unimos y empezamos a hacer el, el hombre y la mujer ya no dos sino uno uh -huh. eh, unidos en una sola carne pero entonces cuando se habla de finanzas no entendemos el concepto que nos habla la Biblia de, de esa sola carne sino que queremos tener una carne por allá y otra carne por acá porque ni tú te metes con lo que con lo que yo gano pero yo no me meto con lo, contigo y tenemos finanzas separadas hay parejas que eso le ha funcionado pero bíblicamente uh -huh. no es lo correcto porque tenemos que ser una sola carne en todo. Mm. Y algo que siempre eh, educamos a las familias es, cuando traen en nuestros paquetes de, de, de finanzas familiares, es hacerlos entender de que tenemos que ser una carne en todo, una sola carne en todo. Porque si no, sucede lo que tú acabas de citar, que se llama infidelidad financiera, mm. que es una de las principales causas de los divorcios y de los rompimientos de familia a nivel global. Entonces, bíblicamente, cuando se habla de familia, cuando se habla de esa sola carne, es que tengamos un solo bolsillo de que se manejen las finanzas y que seamos buenos mayordomos en las finanzas familiares. Para que no suceda ese punto de la infidelidad financiera. Mm. Wow. ¿Por qué? Porque te puede dañar el hogar completo. Quizás se llevan súper bien, eh, tienen muchas cosas en común, pero cuando llega ese punto del tema de la finanza, pues ahí. Y es, es que mira, tan, es solo el pensarlo,
0: tan solo el pensarlo, yo soy bien honesta. Ahorita está mí... hablando
2: del Espíritu Santo así tal ah, cual. Yo eh. soy
0: bien honesta y. y... De todo esto lo comparto porque puede haber personas que se identifiquen conmigo, con mi testimonio. Ahorita solamente estar tocando el tema, me siento furiosa. O sea, siento una opresión aquí, quiero hasta llorar y me siento enojada. Pero si le, Me encantaría. Yo, Beto es mi mejor amigo, lo amo, nos la llevamos súper chica. Haz de cuenta que nos describiste. Pero en eso de las finanzas, yo veo que llegan cajas y cajas a la casa y él me va a decir mil razones buenas ¿Por qué las compró? Porque obviamente uh -huh. él es soñador y queremos, queremos prosperar y queremos ser exitosos. Y sé que en este ámbito de los podcasts pues, se necesitan cámaras, se necesita you know, uh, promocionarnos y comprar letrerito aquí, letrerito allá. Uh -huh. Pero yo me quedo con el temor. Digo, ok, estamos invirtiendo en nuestro negocio, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Mi pregunta aquí es, ¿cómo lo voy a pagar? ¿O vamos a ponernos de rodillas que el dinero caiga del cielo? O sea, puede ser, ¿va? Porque si este es un proyecto de parte de Dios, pues Dios lo va a, 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 a explotar y Dios lo va a usar en todas partes del mundo. Pero digo, si si no tenemos esta parte de la fidelidad, ¿cómo Dios verdaderamente nos va a bendecir?
2: Eso sí entiendo, ¿eh? Porque fíjate, por eso dije que el Espíritu Santo aquí hablando en vivo, en fuego, increíble, porque, por ejemplo, a mí me hablas de números y así como que bla, 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 y no entiendo mucho, ¿ah? ¿Qué pasivo, activo, esto, aquello? O sea, obviamente, si me meto en eso, sí lo entiendo. Y, y sí sé, o sea, no, no estoy así como que... <ríe> no estoy inmenso, ¿ah? Como decimos en México. Pero yo tengo un lado así como que muy... ¿Cómo te diré? No sé, muy espiritual. O sea, a mí me hablas de Dios y digo, a ver, háblame de ese tema, quiero saber más. Entonces, por ejemplo, ahorita tú dijiste... Infidelidad financiera, y yo nunca había escuchado eso. Y eso a mí me tocó porque estoy Gracias, diciendo. Jesús. Estoy diciendo, wow. O sea, no solo le puedo ser infiel a Millie a, eh, sexualmente o físicamente o como tú quieras, ¿no? Mentalmente. Fi, o sea, financieramente. O sea, eso para mí es totalmente nuevo. Y me. ¿Cómo se dice? Me, me siento así como que. contrito. No sé. O sea, como que me. Me, me está llegando, pues digo, wow. Así es como se siente, como si hubiera sido una infidelidad eh, física. O sea, como si me hubiera visto, no sé, besándome con otra mujer. Así es como a lo mejor ella se siente con las finanzas. O sea, eso me abre a mí el panorama y me, me humilla. Así me humilla y me digo, o sea, lo primero que digo es, wow, I'm so sorry, Millie. O sea, me... vas a me, llorar. Me, no, 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 o sea, es que sí, me, me baja todas las... Defe o sea, me abrió la mente simplemente ese término. O sea, así tal cual, o sea, hablando un término económico, pero espiritual, uf, me conmovió y me, me ayuda a ver la imagen así desde otra perspectiva. Y, y, y le puede ayudar a otras personas.
0: Y lo malo es que cuando eso pasa... O sea, así él lave los trastes y cuide a los niños <risa> y salga con, él a, con el perro a sacar al perro al baño. Y él me dice, es que tú no ves todo lo que yo trabajo y todo lo que hago para ti para que estés contenta. Pero dentro de mí está ese coraje, ese odio, porque digo, bueno, es que ya, ya lo superamos una vez y regresaste a ese mal hábito, ¿qué es lo que necesitas? O de qué manera, porque lo, algo bueno que yo tengo es que yo me comunico. Y yo expreso mis sentimientos en el momento, o sea, no me espero, me lo voy guardando hasta que se va llenando el vasito, no, 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 soy bien clara y digo, esto me está molestando, no me gusta y lo hiciste mal, no, pero que mi no, está mal, da, da. <risa> me, me, me bloqueo, me cierro, este, pero bueno.
2: Yes. A ver, aquí el término que estamos buscando es como misericordia financiera, <risa> misericordia al esposo financiera o algo así. <risa> Perdonar la infidelidad financiera, ándale, por algo por el estilo.
0: Sí, pues yo creo que cada caso es diferente, ¿no? En este caso a lo sí. mejor es la mujer. Yo conozco mujeres que el esposo se queja porque... Eh, se la pasa poniéndose uñas, pestañas, ropa, cosas que no se necesitan y todos los días están llegando paquetes y paquetes de pero Amazon. Pero ella bien guapa. Pues sí, pero la, ella no trabaja. El que trabaja es el hombre y, y, y tienen el dinero y tal vez tienen el ahorro. Uh -huh. Hay muchos pero, casos. Pero está gastando compulsivamente, ¿verdad? Y, y aquí es lo opuesto. You ¿no? Know? Tanto hay mujeres como hombres, pues eh, aplica en, en las dos partes.
2: Uh -huh. Y eso no te lo reveló... Hombre, ni carne, eso te lo reveló el espíritu san, santo, sí o no, digna. O sea, que, <risa> bueno, esa interacción es que, con las personas que tú tienes ha de haber algo de discernimiento espiritual en, en lo que está sucediendo. Claro
1: que sí, y es que yo les voy a decir algo. Eh, no siempre, yo he tenido la inteligencia financiera, no siempre he manejado mis finanzas de manera sabia, de manera inteligente, no siempre fui eh, coach, experta en finanzas personales, eh, tengo más de 25 años de las finanzas corporativas de experiencia, ¿verdad? Pero eh, no aplicaba ninguno de esos conceptos para mí hasta que en el 2003 pues caí en un hoyo negro, en un agujero negro eh, y pude entender de que el conocimiento que yo tenía, si yo no lo aplicaba para mí, de nada iba a servir. Y esto pues me llevó a... Eh, sanear mi, mi situación financiera, a entender y a poder llevar a la acción todo el conocimiento que tenía y a especializarme en esta área de las finanzas personales, adquirir las certificaciones que, que he podido adquirir para poder ayudar a otras personas. Pero también parte de los estudios lo he enfocado en esa parte de esa mayordomía que nos habla la Biblia respecto a las finanzas y es que este sería otro programa también. Las finanzas tienen que ver mucho con nuestra espiritualidad porque trabaja directamente con nuestras emociones, con nuestro comportamiento, en llenar muchas veces vacíos existenciales enfocados en con lo que quiero aparentar y no la situación que realmente tengo en nuestro comportamiento, nuestro carácter. Hay un estudio también que tenemos y, y, y un escrito enfocado en, en el comportamiento de los diferentes tipos de personalidad respecto al dinero. Hay un ejercicio que hacemos también con las familias de identificar cuál de los dos es el que tiene la inteligencia financiera igual el otro es un eh, financiero emocional que toma decisiones de acuerdo a, a cómo se levantó el sol hoy, o a cómo me siento <risa> hoy, o a lo que sueño con tener y, y, y en esa parte es muy importante Beto, de que ok quizás yo entiendo que necesito luces diferentes, que necesito una cámara que quiero tener algo, eh, una consola que me, me filtre mejor el sonido para que se sienta más profesional, son cosas que queremos, y a mí me pasa, cuando yo veo un, un, un micrófono, yo digo, ay, lo quiero, pero sí. luego digo, pero para qué, si tengo uno que me está haciendo el trabajo, ah, pero en un futuro quiero invertir ahí, pues hago un plan, y ahí te llevo a, a esa palabra mágica, que podemos decir, puedo querer todo, pero tengo que hacer un plan para obtenerlo, porque si no voy a estar comprando, y comprando, y comprando, y en qué momento, voy a disfrutar todo eso que estoy comprando. Si no, voy a tener que estar trabajando, trabajando, trabajando constantemente, generando ingresos para poder pagarme la vida que yo estoy decidiendo tener en este momento. El dinero que tú gastas hoy, ¿sabes qué pasa? No es hoy que tú lo vas a necesitar, porque hoy lo tienes. Es mañana, cuando ya Beto no tenga la energía ni la fuerza que tiene hoy para seguir produciendo. Wow. Hoy tienes el, el, el impulso, la motivación, eh, la fuerza, la energía para adquirir y adquirir y endeudarte, porque lo estás teniendo. Pero, ¿y mañana? ¿Y dentro de 10 años? ¿Y dentro de 20 años? ¿cómo, ¿Cómo te estás viendo? ¿Qué es lo que estás construyendo hoy que te va a generar ese bienestar que tú vas a necesitar mañana? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy para estar tranquilo, con la falta del dinero que tienes hoy, la energía para producir. Cuando ya tengas que ir menguando, porque ya la juventud no es la misma, la edad no es la ya misma. Ya estamos tomando la... pastillas
2: de esas de Just for Men.
1: Entonces es eso, es hacer un plan para definir, ok, lo que yo estoy construyendo hoy, ¿cómo me va a beneficiar en el día de mañana?
0: y mucha gente sí. no no piensa en eso, no piensa en el llegar el día de mañana con una uh, salud, como dice, um, salud, financiera. salud financiera correcta y uh -huh. desgraciadamente cuando esa persona ese eso afectas a gente que está alrededor tuyo. Va, es no nada más te dañas a ti mismo, pero la gente que está alrededor de ti también uh -huh. sale perjudicada porque siento que en la familia cuando uno está mal todos los demás son afectados entonces pues ojalá que nos pongamos al tiro todos ¿no? ¿sí? Y, y tanto me comunico con nuestra audiencia de darnos una pausa y orar y pedirle a Dios que transforme nuestra mente y nuestro corazón y que realmente nos, nos quite la venda de los ojos va, que, que no podemos ver que a lo mejor estamos ya tan endeudados, pasa como igual con la comida Dice, ah, ya estoy endeudado, ya que otro más, ¿no? ¿sí? Like, ah, ya estoy gorda, ya que déjame hecho otra nieve. No, no te importa en el momento, pero en el momento sientes el placer, pero el día de mañana vas a estar con la cruda realidad de que hay que pagar ese dinero, de que hay que salir de deudas para estar saludables. ¡Wow! Está impresionante este capítulo. Estoy. ¡Uf!
2: Ahora sí que sudé la gota gorda. Eh, me habló el Espíritu Santo, Digna, estuvo. O hablaste, o sea, hablaste tú Habló Dios a través de ti Hubo frases nuevas que yo no sabía Que, que tocaron mi corazón Que me ayudan a, a abrir mi mente A pedir perdón A mi esposa A pedir perdón a mi familia Y fíjate, normalmente A veces, bueno, no normalmente, pero Casi siempre que oramos en el episodio Porque pues es el Christian Podcast, a veces oramos al final ¿no? Y le digo a Mili, Mili, aviéntate una oración y ahora siento así como que yo quiero hacer una oración yo quiero hacer Ajá. una oración de arrepentimiento a lo mejor si sí hay un esposo por ahí que es como yo que le ha sido infiel a tu esposa le ha sido fiel en todo va pero le ha sido infiel en tus finanzas uff wow o sea es, es la misma carga que como si hubiera sido infiel
0: a mí sabes qué me gustaría Increíble. tener el problema que tiene mi hijo Dorian el de 10 años tiene ahorrado bastante dinero y no saben qué gastarlo o sea, ¿qué problema tan chido tener? Le digo, Hani, pues sé más inteligente. No lo gastes, no lo estés buscando, pero se te va a llegar la oportunidad de que vas a querer algo y qué felicidad que lo vas a poder obtener y hacer lo que tú quieras mientras tanto. Enfócate, sigue ahorrando, ahorrando, ahorrando. A lo mejor en un momento podemos ir a abrirte una cuenta en el banco o podemos invertir tu dinero y crecer ese dinero. Te admiro, qué gusto que esté estés. Y en cambio, el otro niño nomás está viendo en qué gastarse el dinero. Está siendo un mal hábito. va, pero y, Mis hijos ya trabajan, Beto se, se los lleva a trabajar. Y pues bueno, creo que hay que ayudarles, ayudar al otro a que se enfoque. Y, y ahora sí que vamos a, a sentarnos y a hacer planeación familiar <risa> para que todos trabajemos en equipo.
2: Ahí está. Pues vamos a terminar con una oración. ¿Sas? Ok, Señor, estamos aquí delante de ti. Tú has hablado, has usado a Digna Paulino. Señor, gracias por la manera en que estás usando su vida para transformar los corazones de familias, de personas a través de todo Latinoamérica. Gracias, Señor, por habernos hablado aquí específicamente a nosotros, Señor. Yo vengo y te pido perdón, Señor. Le pido perdón a mi esposa y me humillo. Eh, es... Es simplemente ponerme en tus manos, Señor, y decir, ¿sabes qué? La regué, pedir que tú me abraces, pedir que tú traigas misericordia y perdón, y no pensar en nada más. Me siento así como ese hijo pródigo que regresa y dice, le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es todo. Así vengo con eso y tú haces lo demás, Señor. Yo te pido que si hay personas que están escuchando el día de hoy y que se sienten como yo o que se sienten como mi esposa o que están en un, en un entanglement, que están en alguna... Eh, enredados en deudas, que están enredados por sus finanzas, que tienen problemas matrimoniales por sus finanzas, Señor, yo te pido el día de hoy que tú traigas tu palabra a cada uno de ellos, que tú traigas esperanza a cada uno de ellos, que traigas esperanza a estos matrimonios, que pueda haber perdón, que pueda haber rendición de cuentas el uno al otro y rendición de cuentas tal y cual, rendición de cuentas financieras el uno al otro, que tú traigas salud a nuestra comunidad latina, Señor, en todo el mundo. Gracias. Sigue usando a Digna, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de ella y por habernos hablado el día de hoy en este episodio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digna, ¿dónde, ¿dónde podemos saber más de esto? ¿Dónde si la gente necesita ayuda así... Ya hoy inminente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden buscar tu libro? Eh, ¿Cómo podemos saber más para yo, ayudar yo a nuestras familias? Agenda. La agenda, sí, exacto.
1: Agenda. Claro que sí. Bueno, la tengo acá, la agenda, la agenda de edición 2022, ya próximamente saldrá la 2023, que es una herramienta que les ayuda pues a mantenerse enfocados porque hacen un pequeño presupuesto mensual, diariamente lo van ejecutando y al final hay una evaluación, una, una reflexión y algo eh, muy bueno que hemos hecho para todos ustedes. El libro lo pueden adquirir a través de Amazon. Está disponible en Amazon Presupuesto para Todos. Asimismo, me van a ver ahí con unas pesas... Eh, eh, de dinero eh, en, en, en la imagen y van a identificar rápidamente presupuesto para todos, súper económico porque hemos, lo hemos hecho como un regalo para toda nuestra comunidad y hay enlaces que los va a llevar a, a descargar contenido totalmente gratuito y hemos hecho algo de verdad de mucho valor y beneficio para toda nuestra comunidad. También en las redes sociales me pueden seguir a través de Instagram, Está la página del programa de radio que tenemos, Liderando Tus Finanzas RD. Y también tenemos un contenido que los ayuda a mantenerse enfocados en un reto que hemos lanzado para este año, que se llama Gimnasio Financiero RD. Y también la página de nuestra escuela, equipa.escuela. Yo sé que son muchas cosas, pero ya saben, ahí nos pueden encontrar en Instagram, Liderando Tus Finanzas RD, gimnasio financiero RD y equipa.escuela en Facebook es más fácil en Facebook simplemente buscan equipa, escuela de liderazgo finanzas y emprendimiento o la página del programa de radio liderando tus finanzas RD y ahí también pueden tener contacto a mi whatsapp y a nuestra página para descargar recursos eh, totalmente gratis que los hemos puesto a disposición de nuestra comunidad
0: Wow, gracias por tu vida, por tu corazón, por querer uh, cambiarnos, va cambiar al mundo. Qué emoción. Este, sé que eso suena mucho trabajo. Gracias por todo el amor y, y tu tiempo que le has inyectado a, a este proyecto. Este, I can wait. Yo creo que voy a aquí ven, vamos a dejarte a ustedes que nos están escuchando todos los links para que les sea más fácil, entonces uh -huh. ya las vienes y aquí aquí, y toda esta información la vas a tener este, aquí disponible, mil gracias, mil gracias por tu aportación, y me encantaría volver a tenerte, porque en esta vez pues, nos enfocamos en la familia, ¿verdad? pero no quiero dejar afuera todos aquellos jóvenes que están empezando con una carrera, y que, Dina, aquí ir a la escuela es un dineral el que se gasta en las universidades, y terminan la universidad y se quedan, pero bien encharcados, bien feo. Entonces, yo creo que eso se tiene que empezar desde que nuestros hijos están chicos, ¿verdad? Que ya tienen entendimiento de lo que es el dinero y me encantaría volverte a tener de regreso para que hablemos directamente con esos jóvenes que necesitan esa información porque las escuelas aquí no les enseñan mucho de cómo administrar su dinero. Porque aquí lo Este país quiere que estés en drogado hasta las patitas.
2: Bien. Así está. Amigos, muchísimas gracias por haberse sintonizado. Como ya saben, nos pueden encontrar en el.cristianpodcast.com O oh, más fácil, nomás vayan a cristianpodcast.com y ahí buscan en español. Ahí están nuestras tazas, ahí están nuestras gorras, todo lo que ustedes quieran y la información de estos episodios en español y en inglés. Ahorita voy precisamente si nos estás escuchando o viendo voy a tener un episodio en inglés vamos a estar hablando de un tema increíble que se llama uh, gender identity la identidad de género aquí en los Estados Unidos que está causando una controversia increíble bueno, muchísimas familias, entonces pues chequenlo también por ahí, nos vemos en el, que, en el siguiente episodio ¿sale? High five. Ahí está <risa>